1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是2018年11月2号星期五，欢迎收听每周一到周五的两岸局节目6 0分钟，为您掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。稍后节目先来关心新闻重点，包括美国控告福建晋华跟联电窃密案，联电表示对于指控将会严正以对。美中贸易争端有解吗？川普跟习近平在一号通话。台股今天开高震荡收红，涨了61点，收在9千九百零点新台币强升一点八八收在三十点七三元。中国经济下行，官方用词显示形势严峻。而在今天的话题当中，我们就来关注有关台股加权指数在上个月万点失守，结束长达一年多的万点行情。台股未来走势有哪些观察焦点？投资者应该注意哪些面向？展望未来又有哪些可能对全球金融市场带来冲击的事件或因素？我们在稍后将会访问财讯双周刊。转述委员上亲临来观察探讨。另外，在今天节目当中，你来谈点轻松的。中国大陆一名女性直播平台直播主被一名男粉丝要求退回赞助金，原因呢是见面之后发现她并不美丽。而台湾呢，则是有位计程车业者，他研发的可以挑选司机帅不帅的搭车软体。而为什么有大陆空姐被同事狂酸？怎么能够素颜上飞机呢？还有有女网友 p 哦，这样的文章，男友的幸福肥，这到底四年他胖了几公斤呢？还有一份国外研究显示，情侣的外表跟身材又呈现哪些微妙关系？稍后告诉你。好，我们接下来先来收听今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 国防部在八月底提交立法院的中共军力报告书指出，中国解放军预计在2020年之前完成对台全面用武的作战准备，而台湾是否做好相应的威慑或接战准备，能否避免这个噩梦的发生？日前，美台国防工业会议针对台湾的防卫需求及整体防卫构想等议题进行两天讨论。前台湾国防部军政副部长、退役海军上将。陈永康说：“台湾有万全准备，不会让解放军攻台噩梦成真。”陈永康说：“解放军对台湾的侵略将是全面性的，包括网络攻击、海上封锁、导弹以及空中攻击，以及对台湾通讯系统、能源网络、金融、饮水、运输、公共卫生等各方面都是攻击目标。台湾以战地防护、滨海决胜、滩海歼敌的创新不对称作战构想，防卫固守。”而也会重层来恶阻、来应对。对于解放军侵台的噩梦，他有信心台湾可以赢得战争。不过，美国可以协助阻止战争发生。美国总统川普一号和中国国家主席习近平通电话，双方似乎都对解决两国间激烈的贸易争端表示乐观，并且同意在11月在阿根廷所举行的二十国集团 G20 高峰会举行双边会谈。根据中国中央电视台的报道，习近平针对这次通话表示，希望双方按照他和川普达成的共识，促进中美关系健康稳定发展。他和川普都希望扩大双边。贸易合作。习近平说，两国经济团队要加强接触，就双方关切问题展开磋商，推动中美经贸问题达成一个双方都能够接受的方案。而川普稍早在推文当中提到这次通话时，则说双方进行长时间而且非常好的交谈，谈论了许多问题，特别着重贸易，这些商讨进展良好。而根据路透社的报道，这是外界所知川西两人几个月来首度直接谈话，但是他们都没有多谈获得了哪些进展。美国司法部长塞申斯在一号宣布控告中国国营福建晋华公司和台湾的联力公司和三名个人共谋窃取美国美光科技公司商业机密，估计价值达八十七点五亿美元。司法部除了宣布的刑事起诉罪名，还提起民事诉讼，申请禁止令，阻止联电和福建晋华将使用美光公司世界技术所生产的产品输往美国。对此，中国当局尚未就此事发表评论。联电则表示，对于指控将会严正以对，并竭力回应指控，已经委请律师处理汉伟公司以及股东权益。而福建晋华在四个月前在中国法院打赢和美光。光的专利权诉讼，公司或法院下令美光停止在中国销售十多种固态硬碟、记忆卡以及晶片。来关心台铁一列普优马上个月底在宜兰出轨翻车事件，造成十八人死亡、上百人受伤。事故原因仍在调查当中。目前已经确定列车上的自动防护系统 ATP 关闭，而日本车辆制造公司承认普优马号的 ATP 远端监控系统有设计上的疏失。行政院调查小组召集人吴泽成昨天说，如果确认是设计上疏失，台铁采购普优马的每个环节。都要查，他铁则表示，已经发函请智商提具体说明，待确认之后，就会要求智商做必要的处置。关注国际焦点，智利外交部长安普耶罗在一号宣布，智利将会加入中国一带一倡议“一带一路”倡议。“一带一路”倡议是中国国家主席习近平在二零一三年提出，以数以十计、数以十亿计美元的基础建设资金，扩大和欧亚非三大洲的连结。自美国总统川普当选以来，中国寻求在海外扮演更重要的角色，像是推出区域全面经济伙伴协定，来作为美国经退出的跨太平洋合。伙伴协定的替代选项，而中国早就已经在挑战美国在拉美的主导地位，计划在未来十年内对这个区域投资两千五百亿美元。达赖喇嘛和华人量子科学家对谈一号在达兰萨拉大昭寺举行，三天。达赖喇嘛在开幕致辞的时候提到，过去三十几年他多次和科学家对谈，而这是首次和华人科学家对谈。他表示，汉人和藏人在宗教信仰上可以沟通，彼此互动数千年，汉藏在一起生活，所以最好能够幸福共处。达赖喇嘛说，西藏的生活条件落后，可以从中国的大家庭获得经济资源，弥补这一方面的缺失。对中国来说，西藏可以帮助四亿中国佛教徒分享西藏保存的烂烂陀传统跟佛学知识。掌握财经焦点，行政院经贸办公室在今天表示，行政院长赖清德在昨天主持新南向政策亮点计划检讨会议，除了召集相关部会盘点新南向成果之外，也希望透过经验分享来。全方位推动新南向政策。根据行政院经贸谈判办公室提供资料，今年一到八月，我国和新南向国家贸易总额七百七十点七亿美元，成长百分之五点五。台湾出口到新南向国家金额四百五十三点三亿美元，成长百分之三点二。台湾从新南向国家进口金额三百一十七点四亿美元，成长了百分之九点一。投资部分，今年一到八月核准对新南向国家投资。件数一百四十一件，较上年同期增加百分之七十四。而面对中美贸易冲突局势，赖清德请经济部持续积极协助，有意布局新南向市场的中小企业，以群聚方式进驻台商开发的工业区。而为了履行我国,国和十瓦地理经济合作协定关税减让承诺，立法院院会在今天三读修正通过海关进口税则，将一百一十四项由十瓦地理进口产品关税降为免税。不过，供产制半导体装置引线架所用的铜还有其制品，则没有纳入免税的范围。台北股市今天开高震荡收红，收盘涨了六十一点八五点，收在九千九百零六点五九点，成交金额是新台币一千五百二十一点三二亿元。另外，台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在三十点七三八元，升了一点八八角，成交金额是一点三一亿美元。财经焦点来看，中国大陆分析指出，相较于七月底、十月底召开的中共中央政治局会议，显示角色层认为经济形势更为严峻。此外，这次会议没有提到扩大内需跟房地产问题，可能意味着官方对经济下行容忍度高于预期。七月底的中共政治局会议对经济形势判断是经济运行稳中有变。十月底的会议则在这个基础上增加经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累风险隐患有所暴露。这些表述，财新网报道，这显示决策层认为经济形势更严峻。而有关当前中国大陆经济下行原因和现象，报道引述野村证券中国区首席经济学家陆挺表示，除了中美贸易战，还包括汽车、工程机械等行业成长明显放缓。三四线城市房价和销售的上涨周期接近尾声等。此外，二零一五年开始推出的股权质押、放松海外美元债发行限制等措施，负面效应正在显现。财经网引述陆婷表示，今年第四季经济下行压力会加大一些，但还不是最艰苦的时候。明年上半年会更难，政策的层面还需要进一步推出减税措施。焦点转回台湾，越来越多民众热衷网络购物，也让电子商务产业出现爆炸性成长。人力银行今天公布一份调查，发现有高达八成三的上班族有意投入电商产业。最吸引他们的就是台性公司，期盼薪资能够扩大到新台币五万元以上。但是，投入电商产业四年的一位上班族就分析他的经验，指出电商产业变化快，如果没有持续关注市场，就可能随时。被淘汰
2: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。
1: 是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经
2: 济与亚洲会产生哪些影响呢？台湾有来自橄榄海
3: 省的孩童，那分散在呃广东。
4: 光光开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 I N G。
1: 政治焦点，敢在台湾接受亚太防治洗钱组织来台进行第三轮相互评鉴前，立法院会今天三度修正通过洗钱防治法及自控防治法，强化金融机构内基内控的法遵规范，并且将虚拟通货平台以及交易业务专业纳入洗钱防治法范围，同时也增订洗钱防治法的域外效力，协助台湾在洗钱防治评鉴中列入最高级的一般追踪名单。请听记者刘。有玉秋的报道。
5: 台湾将于11月5号到十六号接受亚太防治洗钱组织 （APG） 第三轮相互评鉴，为地评列入最高等级的一般追踪名单。立法院院会2号三读修正通过洗钱防治法及资恐防治法，强化内基内控制度的法遵规范，并补足与国际规范不足之处。修法要求金融机构及指定的非金融事业或人员，应以洗钱与资恐风险业务规范为基础，建立洗钱防治内基内控。制。制度包括被制并定期更新防治洗钱及打击资恐风险评估报告，违者可处金融机构最高新台币一千万元罚款，对指定的非金融事业或人员也可处最高一百万元罚款。而因应比特币、以太币等虚拟货币使用越来越频繁，修法也将虚拟通货平台以及交易业务事业纳入洗钱防治法规范。另外，修法也增订洗钱防治的域外效。即便在外国所做的犯罪行为，只要在中华民国境内有洗钱行为，就会受到洗钱防治相关规范参与守法的民进党立委周春米说。
3: 十一月五号到十六号，亚太防震洗前组织 APG 评鉴团将到我国进行现地评鉴。我国若未进入一般追踪名单，不仅金融机构在海外的业务恐遭限缩，国人赴海外投资金汇出汇入也可能遭受严格的审查。国际声誉地位大幅贬落，现有的法制不足缺失，我们要尽
5: 速来弥补。周春敏并说，洗钱防治评鉴结果可分为一般追踪名单、加强追踪名单、紧急加强追踪名单。台湾于一九九七年以创始会员国身份加入 APG 后，评鉴成绩每况愈下，二零一一年时更被降为加强追踪名单，与缅甸、寮国。阿富汗等国相同，周春敏说，期盼透过这次修法，能争取将台湾列入最高等级的一般追踪名单。中广播电台记者刘秋采访报道。
1: 二十四号举行的九合一大选将联合十个公投案进行。草根影响力文教基金会透过线上问卷进行民意调查，结果显示有六成五的受访者表示会去领公投票，不过有五成民众不了解相关规定，超过七成的人认为政府宣导不足。有学者担心大选和公投分开领票，万一投票所动性不明，一走出去就无法再回来提领公投票。有律师忧心，如果是发生政、政反议案最后都通过，台湾恐怕会陷入宪政大危机。请听记者陈国维的报道。
6: 草根影响力文教基金会透过线上问卷询问1100位民众关于这次大选榜公投的看法，结果约有五成的受访者表示不了解这次的公投项目，以及不清楚在投票中间离开投票所就等同放弃投公投。选务人员并不会主动告知投票人提领公投票的规则。近四成民众也反映不了解领公投票的方式，而高达七成的人认为政府在这方面宣传不足。但将大。学公共行政系教授陈明祥表示，这次十个公投案不是合起来印在同一张选票，而是分成十张选票投。可以想见，当天投票将出现许多沟通上的问题
7: 。因为困难是在于说，选民哈、哦，他实在是不会去记得那么清楚，说他要投的是哪几个案啊？然后那个时候再跟选务人员在这个领公投票的时候，在这里交换这个意见，问来问去，难免会出错了。
6: 高雄大学财法系教授张永明则提醒相关单位，投票所的投票动线一定要非常明确。
7: 比方说，投完这个我们地方选举的投票了之后，那就离门很近的话，那很可能这个前面比较没有其他人可以参考的话，他很可能就这样的离开门出去了。
6: 律师尤敏杰则指出，依据修正过后的公投法，这四个公投案的有效同意票多于不同意票，而且同意票达投票权人总额的四分之一以上就算通过，因此很有可能出现部分正反议案皆通过的情形。因此，他呼吁政府应在修公投法，万一发生类似情况，可以决定是否依当下同意票数的高低，或再举办一次公投等方式来分出胜负。中央广播电台记者陈国伟，台北。采访报道。
1: 继续关注公投议题，年底公投榜大选一共有十案，其中国民党所领衔推动反深澳、反空污、跟反核实公投。国民党今天公布公投宣传 CF， 强调依照公投法的规定，只要有五百万张同意票就可以通过公投案，呼吁民众十1月24号踊跃投票，让国民党三项公投全垒打。请听记者王威婷的采访报道。
8: 年底公投榜大选，国民党领先推动反空污、反深澳和反核时工投。国民党二号公布公投宣传影片，片中有两位医师说明空气污染对民众健康的影响，呼吁民众一票反对空气污染，一票救救你的健康。国民党副主席曾永全表示，依照新修正的公投法，五百万票就可以通过公投案。他呼吁民众十一月二十四号踊跃投票，让国民党领衔的三项公投过关。曾永全说
4: ：“各位乡亲
7: ，依据最新的公投法，只要有五百万张的同意票，公投就通过。政府也必须贯彻尊重人民的意志，因此。”为了大家现在的健康，为了我们现在的未来，请大家在十月二十四日踊跃投票，支持国民党所推动的三项公投，让这三项公投都一举超过五百万张的同意票，顺利的达成全联
8: 党的目标。曾永全表示，世界卫生组织公布报告指出，全世界约有十八亿名儿童暴露在空气污染的威胁下，严重影响发育。二零一六年就有六十万名儿童因为暴露在空污中死亡。他表示，国民党的三项公投都是政策否决公投案，希望民众行使直接民权，捍卫自己的健康。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 十个公投案也包括有关同治各项权益的公民投票。婚姻平权大平台总召集人吕新杰今天表示，对同志团体错误理解的讯息越来越多，就像是丧尸般涌出来。他希望社会各界能够基予客观事实讨论同治议题，也呼吁公投选举前社会能够有根据事实进行对话的公民讨论，而非受到谣言煽动的情绪对立。今天记者肖兆平采访报道
9: 。随公投日越来越近。有关同志权益的公投讨论也越来越多，但婚姻平权大平台等多个支持平权团体指出，最近出现不少错误且资讯片面的谎言。他们认为，公投之前的讨论应该建立在事实之上，不该用错误资讯误导社会。婚姻平权大平台总召集人吕新杰二号邀请相关团体，一一针对常见的反同论述提出反驳。例如，修改民法后，父母称谓会消失；艾滋是青年十大死因等。吕新杰感叹。这些错误讯息好比丧尸不断涌出来，他说这些谎言的流窜，其实确实呃让我们呃疲于奔命，要不停不停的去解释澄清。我觉得这对我们来说像丧尸一样，不断的一直在涌出来，非常的老实说非常令人困扰。但是我们还是希望可以一直提供给大家正确的讯息。在大学任教民法近二十年的妇女新知基金会秘书长秦继芳就说：“二零一六年出委员会的版本都没有修改夫妻或父母名称，所以根本没有爸妈称谓会消失的问题。且只要在民法中新增同婚，比较异性婚适用民法规定，不仅没有专法有挂一漏万的疑虑，也减少法律修正的巨大成本。”台湾同志咨询热线理事克飞指出，通过同性婚姻的欧美国家，并没有出现为了治疗艾滋而前往该国通婚的情况。况且，食物上要入籍台湾并不容易。他还说，虽然二零一二年十五到二十四岁青少年的十大死因，艾滋榜上有名，但死亡人数仅十人不到。尽管如此，还是需要推广相关教育。他说：“当这些
7: 人如果这么在意、关心年轻人的生命跟健康的话，前面两个死因——事故伤害以及自杀，高达八百人死亡，他们没有任何文问，占六成没有任何文问，为什么对于？”七个人死亡的艾滋却刻意渲染。我的意思不是说这七个因为艾滋死亡的年轻人生命不重要，很重要。所以我们要进行更多的教育
9: 。俗称聊天机器人，利用通讯软体提供查证的 Cofacts 其共同发言人比林就说，近年对同婚的不实谣言真的越来越多。他呼吁网友收到疑似谣言讯息时，可以传给 Cofacts， 就能及时获得正确资讯。中央广播。电台记者肖兆平采访报道。
1: 针对假消息、假新闻所带来的负面影响，引起社会重视，相关部会跟学者都认同，推动媒体素养是属于长期性解决办法。不过，传播学者指出，尽管教育部列入课纲，不过实务上却有专业师资不足、成人教育端也不够的现象。对此，教育部表示会努力推动媒体素养，而文化部也说，如果有团体要举办媒体素养社会教育课程，他们都会协助支持。继续是记者肖兆平的采访报道。
9: 假新闻、假消息不断影响台湾言论自由环境。真委员唐凤认为，真正解决问题的方法应该是要促进公民的媒体素养。而民进党立委叶宜津、黄国书二号就邀集各界，针对媒体试读教育举行公听会。与会人士都肯定媒体素养的必要性，但也指出当前推动不易的困难点。中国文化大学资讯传播学系教授柯顺智表示，当代已经成为一个资讯过载却意义稀薄的社会，加上社群媒体的同温层效应。更加助长不时讯息的快速流通，因此有理解媒体、理解资讯的素养教育有其必要性。虽然教育部把科技资讯与媒体素养列为十二年国教课纲，但实务上却有媒体沦为配角、师资不够等问题，而且对于退休国人的媒体素养教育更是缺乏。他说：“
3: 高龄族群像我妈妈们这些。”已经没有机会在校园里面接受教育的人，他可能会变成媒体素养的孤儿
9: 。台湾师范大学大众传播所教授陈炳宏坦言，他对建立成年人的媒体素养持悲观立场，也因此他特别强调学童媒体素养教育的重要性。他根据教育现场的观察指出，即便是偏乡，也有不少学生对手机、对软体的使用程度相当好。因此，陈炳宏认为。台湾现在没有数位落差，但有素养落差现象，这也是假消息泛滥的核心。而目前急如星火的问题，就是第一线的老师并没有相关的课程能力。他说，教育学程并没有一门课叫做媒体素养，也
4: 就是说，我们在教师养成过程当中，没有赋予他教导教育。媒体素养的能力。那现在一零八课纲要推了，我真的想问，怎么推？如果在现场的老师每天还在用 LINE， 还在用 App 推那些假消息的时候
9: ，他怎么告诉小朋友哪里有问题？连他自己都不知道。陈炳宏还建议 ，NCC 应该比较过去新闻局时代，以换照等政策工具，要求媒体直播媒体素养节目。他说，新闻局曾经要求。
4: 透过凭借跟换照，要求各卫星电视新闻频道去推出媒体素养的教
9: 相关的教育教育的节目。现在为什么没有了？教育部次长林腾蛟在会中表示，不止十二年国教包含社会教育都有媒体素养的相关学习规划。针对各方意见，教育部会努力推动，以促进媒体素养。而文化部次长李连全表示，未来如果有公民团体要推动成人的媒体素养课程，文化部都会大力协助。中央广播电台记者肖照平采访报道。
1: 以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。
2: 新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
1: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经
2: 济与亚洲会产生哪些影响呢？从正经情势分析。
0: 各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。
4: 世界之是光翅膀球飛
0: 您最想关心的话题 ，ING。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。台股加权指数万点失守，结束长达一年多的万点行情。而台股未来走势有哪些观察焦点呢
1: ？展望未来有哪些可能对全球金融市场带来冲击的事件或因素？我们在今天访问财讯双周刊专述委员尚清林，观察探讨。非常欢迎专述委员，你好
7: ，你好，各位
2: 听众，大家好。呃，您好，专属委员，一开始想请您先帮忙分析台股这次的万里行情长达一年多哦。不过在十月这万点关卡失守，有哪些原因会造成这个情况
7: ？主要应该大家都很清楚，就是中美贸易战，其今年就是一次困扰的这件事情，就是不包含是台股，就是连全球股市也受到中美贸易战的影响跟波及，所以。之前我们台股盘很强的原因，是因为我们有很强大的被动元件跟一些涨价概念股在支撑了。可是现在很显然就是他们一回档，然后整个院形毕路，所以台股就跟着跌下来了。其实有一个小指标，嗯，蛮清楚的，可以看出来，就是虽然万点我们撑了一年多，嗯，但是还有一个就是我们有个中小型叫贵买指数，嗯。所以，贵买指数很早、很早、很早之前就已经破底了，而且现在已经跌到十年线了。所以，其实中小指数当时就已经受到贸易战很严重的影响，所以他是已经先提前反映说，他告告诉大家说，其实台股已经不好了。然后之后，等到以台积电为主的大型股，它。一回档，然后整个台股就万点就失守了
1: 。好，非常谢谢专书委员您的解析。那么就是从十一月中开始，我们关注台股呢，呃，失守万点哦，那么最可能的主要影响因素就是美中贸易战的影响，而且贵买指数看起来啊、呃，目前的呃表现呢，目前的情况呢，比较令投资人担心。当然，美中贸易战是我们未来持续要关注的一个焦点哦。目前还是混沌不明哦。这股市大盘动荡之际哦，所以股市投资人目前应该要注意哪些部分？份才能够持稳，或者说保持一个比较好的一个情况
7: 。这样讲说，如果投资人能够先休息的话，当然就先休息、嗯。那如果有些人很热爱投资的话，其实要么就是做一些比较安全性的投资，嗯，要么其实就是要回归到基本面。嗯，对，就因为然后涨势重视嘛，跌势重视，嗯，就涨的时候你可以先撇开基本面，就看谁是最强势的股票，跟着谁。嗯嗯然后就是站在风口上，猪都会飞嘛。那种概念就是，反正现在是强势，你去追谁都没问题。可是现在很明显就是由多转空了、嗯，就是熊市来了。嗯，所以这时候大家就是保守为上了
2: 。庄、嗯、瑞、嗯嗯，那这个基本面是不是有一些股市的达人或者是一些投资者他们掌握的一些操作的心法的原则呢
7: ？对，就是我们找到几个专家跟达人，然后他其实告诉我们说，其实你如果要学巴菲特的话，你应该是要做长线的，就是不管市场在多空的时候，你都是可以稳稳的赚钱。对，然后他他们的依据，我们可以发现到，都是透过基本面、透过财报选出好股票。嗯，因为其中就有一个刘博士，他很清楚的说，他说他当初一,一开始他本来是在中研院嗯做研究、嗯，然后后来他有一天就发现到说，哎。他的方法就果套用在股市上，应该也是不错。但是他一开始并不是用财报选股、嗯，他是用应该说是用技术分析。他就买很多技术分析的书、嗯，然后他会写程式，他就来跑程式。后来发现这个方法好像没有什么效果，嗯、因为可能有些指标告诉你说要买进，有些指标说要卖出，所以他觉得他不是可以统计出一个逻辑性出来。然后后来他发现，哎，真正成功。在股市上能够成功的人、屹立不摇的人，其实都是依照选股、依照财报选股。就比方说，我们知道巴菲特或者基金的教父彼得林奇，他们都是用财报来选股。所以这时候他还把财报放进去
2: 。是，专注委员，那这个财报选股哦，我们投资人在看到各个公司的财报，有没有一些指标或者是一些我们要注意的部分呢？
7: 刘不是说因为财报有很多嘛，所以很复杂，所以他说其实他把简化分享给投资人，就比方说很简单，你就查董监持股，就是老板，连老板都持有自己的公司很多，代表你比较安心嘛。那如果老板都没有持有很多的话，那一定代表是不好的公司，所以他认为董监持股一定要至少要大于两。Oh. 就老板本身可能要持有两成以上嗯，这家公司可能会比较安心。然后第二个就是 ROE，ROE 是、oh, yeah. ROE 就是股东权益报酬率，一般人很喜欢看 EPS，EPS EPS 就是。一家公司一股帮你赚多少钱？嗯嗯。那 ROE 是老板当初投的投的资金可以帮你赚多少钱？嗯就是你是股东可以帮你赚多少钱的意思。嗯，所以是两个是有点不太一样的概念，对。但是很多人其实是只看 EPS， 忽略 ROE。因为有时候你放钱长期观察下来，哇，这家公司是亏钱，那就是 ROE 是负的，所以那个就也是不好的。虽然公司 EPS 是真的，但是 ROE 是负
2: 的。是，专属员那有人讲说，有些选股可能要看有没有配这个现金股息，不晓得这方面的话
7: 。对，就是现金股息的话，他认为说基本就是要三了，因为美国公债殖利率也是三，嗯，所以至少要三。然后一般选股的话，就是至少要大于五以上。嗯哼，就是殖利率如果越高的意思，就是代表你本益比比较低，就是你买买的。比较被低估的时候你买进，而不是被高估的时候你买进，就是你要买在低估的时候。嗯、然后还有一个选股方式就是看三率，就是毛利率、净利率跟盈利率这三率。为什么要看这个？这个因为这三率是最基本观察一家公司是否有成长性。对。如果是三率是都每一季都是有点上升的，至少代表说这家公司是有成长的。如果是下降，就代表这家公司。这个季度比上个季度是下跌的，所以表示公司的前景当下是不好的。嗯
1: 哼
3: 所
7: 以用这个来做一些基本的判断
1: 。是，谢谢张书云，您提供你们所专访的这位投资人啊、哦，他的一些投资的心得哦、嗯。那么要看包括三率哦，还有这个现金股息啦，还有这个董监持股的比例，还有这个报酬率，看来好像也是要长时间来做一些观察跟解析哦。所以在目前、嗯。面临美洲贸易纷争之际呢，股市呢大受冲击。目前呢啊还是要非常的稳定我们这个心境哦。好，那么在中国大陆股市，我们看到它的一些情况，好像也是受到冲击。呃，刚你所提到的这位投资人，他对于入股部分有没有投资？他又有哪些投资经验可以做一些参考呢？
7: 所以这位刘博士之前因为受朋友之邀，然后又去中国，然后可是正好他是赶上那个中国最红的时候，就一三一四年的时候，所以当时他是可以赚很多钱。但是他现在告诉大家说，入股大家要小心。其实台湾投资人很喜欢入股，特别是今年入股有入模，就是入 N S C I 指数，所以。就是以今年来讲，台股的气氛是非常爱投资入股，结果都至少是受伤两成以上，因为台湾投资人就去买很多入股法的 ETF， 嗯这部分是跌得很惨、嗯，所以当然是首先也是因为有中美贸易战的关系，然后其次他说这些都算是外部因素啊，就中美贸易战或是跟中国要。去杠杆化这些都是一是外部因素，而真正原因，嗯，他认为中国是个人人战的地方，嗯，就是中国对保障个人的财产是有疑虑的，嗯对，所以。比方说李嘉诚很有钱，他也不敢在中国，所以他至少这两年就把钱调到香港，或者调又调回英国的意思是一样。就是他如果李嘉诚在中国，他可能资金会被控制住，不够自由。但是是对于一个外资机构来说，他进去中国，他就有很大的问号了。就是我到底该不该进去中国，或者我进去中国，我要怎么把钱再移出来？所以在对于。个人资金有很大的限制之下，所以他认为这个地方的。指数或者这地方的股市都要打折扣
4: 。嗯
2: 哼，我们今天节目中非常高兴访问到财讯双周刊专述委员上期林，针对台股在十月跌破了万点大关，长达一年多的万点行情是结束了、哦。那在美中贸易纷争、股市动荡之际，股市投资人应该掌握哪些投资的原则呢？另外，针对中国大陆股市，股市投资人他们又有哪些的看法跟建议？我们做详细的分析跟说明。好，在下段节目中呢，我们将继续请专述委员为我们观察。台股在未来有哪些需要观察的趋势，以及可能影响的一些事件的因素？我们节目稍后来
4: 。是阳光，向台湾之光穿透世界之窗；是阳光，向声音翅膀环绕地球飞翔。
3: 朋友，现在收听中央广播电台更方便了。。一应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
4: ？是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友持续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天关注财经焦点，聚焦台股加权指数万点失守了，这结束长达一年多的万点行情。在台股未来走势有哪些观察焦点？我们今天访问财讯双周刊的专述委员尚清林为我们做解析。那么，持续呢，就要请教专述委员哦，在年底之前，台股有哪些观察重点？刚才提到美中贸易战，我想是不是也是首先可能必须要持续关注的其中一个部分？
7: 对，就是第一个，美国也有其中选举、嗯，然后我们自己本身也有选举，所以这两个因素会压抑着故事，因为大家都是想要听看、嗯、听，或是呃想要了解选后，至少明朗化我再布局，嗯、所以这部分就会导致十一月份的航行情可能会显得很焦灼，或是成交量会很低，因为大家都在观望，然后等到选举之后。可能有个明朗化的态势出来，这时候投资人或是法人机构才会再进场。嗯哼
2: ，对。专属委员，那我们看到美洲贸易战的发展态势下，有一些舆论认为说可能不会那么快的结束，因为可能纷争还会持续的升温哦、嗯。那不晓得您怎么样观察，在明年有哪些可能对全球金融市场带来一些冲击影响事件或因素，我们要观察的
7: ？美洲贸易战这个议题还是。已经确定是长时间的影响，应该不算是短时间的影响了。嗯，所以应该说大家要习惯，就是有在这个环境之下，那你应该要怎么思考？对，其实美中贸易战是美国对于中国在半导体的部分进行制裁。嗯嗯其他地方其实就都还好，主要就是它影响到它半导体的部分，所以它特别是针对半导体这一块，所以我们可以看到，其实费半指数，美国的费半指数已经是很早就先最早回档的，虽然是美国道琼指数跟美国代表科技股的纳斯达克指数是表现的都相对还好，但是半导体指数就非常的糟糕，所以这一块要非常的注意。对，可能有些人会认为说是某方面的手艺，就是可能他们抵制中国嘛，所以可能会有转展效应，就是对台湾这一块是好的。但有些人可能因为说，因为我们有很多代工厂是在中国。那
1: 这一块可能就会受害。嗯，这是有关美中贸易战，这美国的其中选举完之后呢，啊，未来可以关注的、啊、受到股市相关的产业股的这个部分哦。那至于在台湾，如果就这个区块来看的话，我们过去通常会说选后的行情。那九一选后，如果说我们来关注到有关台湾的产业发展的趋势，又有什么样的关注的面向可以来多加留意呢？对，因为台湾
7: 就是。我刚讲有半导体，可是非半导体或者非科技产业这块可能都相对受惠，所以你可以看到很多台湾的串场股这块其实表现的都还不错。嗯，对，而且应该说它的营运上面是蒸蒸日上。第二个就是内需，比方说统一超之前就是一直在创新高，就是台湾会又会回到说，可能你不知道投资什么时候，然后有个公司就是你。时时刻刻都看得到 ，seven eleven， 然后时时刻刻都可以看到，哎，他就是这么赚钱，然后他也会派很多股息给投资人，所以大家就会把资金流入到这种民生必需的，比方说帮 Nike 做鞋字的泰丰，所以股价会创新高，为什么呢？它也跟贸易战。比较没有太大的瓜葛，就大家都会穿 Nike 的鞋子，嗯、年轻人都很喜欢，然后它的营运也很成长性也很好，也类似像这样子的公司。
2: 嗯哼，专属委员面对当前的一些情势发展，刚我有分析有一些现况，还有要注意的一些事项哦。那对于现在的这个局势，你会给予股市投资人哪些的建议跟提醒呢？
7: 关于这一部分的话，其实很多人就说，第一个就是先看美元的强弱，就是如果美元越强的话，它资金会回流到美国，那其他新兴市场就是其实某种程度会受到波及。第一个就是美元，美元这一块到底是强是弱，对，然后第二个就是美国的殖利率，如果美国殖利率一直在上以上一直拉升的话。那对于其实全球来讲也不是一件好事，因为大家资金就是也是想通通都回去。嗯，对，会造成说，那我去投这种最安全的地方就好了。其他地方的话，反正你赚钱也赚不过美国公债，所以这部分这两个我觉得是最观察密切重点。至于恐慌指数，就是那是因为可能会受一两天的突然震荡的影响才会。突然可能会通往指数会拉高，其实大部分时间就是还是很平稳的，这部分我就觉得还好
2: 。嗯，专树文，今天你也跟我们分析了一些股市投资达人哦，嗯、他们在投资上的一些方法跟掌握的原则哦、嗯。那如果长期投资来看的话，呃，您对于这个股市投资，你有想要的一些建议跟理性呢
7: ？对我个人也是蛮推崇三律的，嗯，三律这部分、嗯嗯，其实投资人。应该说，我们讲懒惰的投资人，其实这个方法也蛮好的，因为财报毕竟是一季才会公布一次。嗯，所以你不妨趁那一季公布一次的时候，投资人就把所有的公司全部挑选出来，看看到底哪些公司是符合三率，都有在成长的公司这样子、嗯。然后挑选出来，其实公司也不多。嗯，然后你再做进行筛选，哪些是被低估的。嗯，因为这可以确保第一件事情就是你在。在三绿都成长的状况下。这家公司是很明确的是在成长的、嗯，然后在成长的时候，股价又很便宜，其实就是投资的买点，而不需要一味的每天看盘或者每天去追逐一些拼一些名牌这样
1: 子。好，非常谢谢专属委员您的建议啊。谢谢那么如何投资股市呢？在最近台股结束长达一年多万里行情之后，那么到底未来还有哪些对于全球金融市场可能会带来冲击事件或影响因素？我们在今天非常感谢财讯双。周刊的专属委员尚清林，那提供您的观察解析，谢谢，谢谢专属委员，谢谢，
7: 谢谢。谢谢谢谢
3: 。了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？阳光
4: 就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光。人自由飞翔，阳阳阳光光，光就是是是世界在我肩膀，
0: 光是你挺是是新鲜的，最火的万象 ING
1: 。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸 ING。我们在今天来谈这个外贸。哎，我们先看到中国大陆根据李视平的报道，那么在前几天有一位女性呢，她说她在路边遭到三名男子的骚扰，一直到了凌晨三点呢、啊，她到这个当地的警局来报案。哦，啊，警方了解之后才发现啊，嗯、这名报案的女子啊，原来还是一名直播平台的直播主啊。而骚扰他的男性竟然是他的忠实粉丝，怎么会这个样子呢？嗯、呃，这个直播主呢就说了，因为呢我跟这男子见面了，但是他把他过去赞助我的钱呢讨回去，为什么会这个样子呢？嗯、这名男子说他对这个直播主很心仪，所以一直要求说我们能不能够见个面啊？因为在网络上看呢，哦，嗯，但是呢真的庐山真面目看到这个女子的面容啊。我啊，他觉得跟自己想象当中说看到的好像有点差距，所以呢，对对对对，他就觉得不是我想象当中那样子的长相啊，就要求说我可不可以把赞助的钱给退回。人民币一千两百元，哇！双方就因此拉拉扯扯。呃、女直播主她不肯啊，说你既然赞助我，为什么还要拿回去？最后，后、哦、双双进了警局。但是呢，这位男子呢，就是很坚持啦，所以最后拿自己啊就要联络直播平台商量要退费的事宜，才结束了这场闹剧。哎
2: 嗯、其实啊、哦，这个我们以前有讲过，有这个 camera face 啊，这个镜头脸，嗯、就是有些人呢，哎。这个上镜头跟平常看到是蛮一致的，嗯、哦，那有些人上镜头之后，哎<笑>，会有不一样的效果，哈、哦，对，还有就是有打扮前跟没有打扮后也会有一些差距啊，
1: 真的是会这样。我们看到一些主播，像新闻主播，哇。其实看他本人还不错，可是上了这个主播台好像又不怎么样。我自己的经验是这样，我看过几位新闻主播，我是家在台湾，对，所以像启贤讲的，有些人比较上镜头啦，那有些人可能比较不上镜头啦。啊、哦。那我们再来看，同样是啊，这是美不美，帅不帅？在台湾呢，有一家自行车业者，他研发一个搭车的软体，里头加了司机的照片跟电话。所以呢，这个司机长相是任乘客来挑啊，哦、所以 App、就是、可以先看这个、好不好看，是不是？你觉得 O 不 OK 啦、啊哦，帅不帅？所以我搭车前，我可以先选出这个司机、嗯、大概样貌是不是我比较喜
2: 欢的型。叫、嗯、做
1: 任君选择啊。好，谈谈这个长相，我们也看到中国大陆啊，那么有一位空姐啊，因为睡过。头，他怕迟到，就来不及梳妆啦。然后呢，就顶着一脸素颜，就直冲机场就上班啦、啊。不过这长相呢，太素颜，太过像路人了，所以连他的同事都认不出来他是谁。哦，哦所
2: 以平常同事是看到他都是化好妆的样子。然后去上班的时候
1: ，发现这个到底是谁呀、啊？<笑>连同事都认不出，后来他迫不得已还是进去这个化妆室呢，花了五分钟呢，哎，就稍微打扮一下，出来就是一副非常专业又美丽漂亮的样子。大家说，哇，你不去化点妆，这样到底要怎么样上飞机啊？那个样子，我看那个照片拍起来，有人就开玩笑说，很像 cosplay 那个空姐的大妈一样，像年纪就整整呢，就大了那个好几十岁这样子。我真的有差异这么大吗？我是有听一些人。人说，呃，在日本啊、呃，女性啊也习惯都会化妆，都会在她的先生啊、呃、睡觉之后才卸妆、哦，然后呢早上早点起来卸身起床之前就化好妆。哇，这可能是日本某个年代的哦，这听起来会觉得嗯，呃，女为悦己者容。还有，我觉得化一点妆也是一种礼貌啦。
2: 还有就是，其实这个化妆跟穿衣服啊、哦嗯、打扮哦其实一样、嗯。哎，其实我们看到有时候有一些节目啊，嗯、就说哎，他平常在。在街上，他可能找几个路人，然后请这种专业的造型设计师帮他设计，对、嗯，不管是头发、嗯、服装，哎、欸，是有时候，呃，这个
1: 设计前跟设计后，哇，就是一百八十度的大转变了。哎，听众朋友，您知道一个歌手叫卓一峰吗？嗯，其实最近这几年，他在两岸三地，在东南亚还。有蛮多粉丝的，最近呃，他也在发片，同时也开了演唱会，就有来自包括东南亚还有中国大陆的啊、呃、粉丝呢，到台湾来参加他的这个签唱会。歌手林凡呢，就消点他说：“哎，你变帅了哦！”<笑>我觉得看了他的最近的造型，还真的蛮有造型，因为我之前看过他在台湾去参加一些歌唱比赛。真的是还蛮有学生气息的，但是就是没有什么型的感觉，但是很会唱，那唱功非常的好。就最近看到他的造型，哎、欸，不错哎、欸，整个型都出来了。而且我觉得不管啊帅不帅气或怎么样，我觉得他的唱功很棒，而且他很幽默，嗯，对自己的面貌，他说其实早年他就在西餐厅驻唱的，他就说我是靠脸吃饭的，哦。我唱歌呢，呃，只是呃附加的，重点是在于你们都是来看我的。啊、非常幽默的，我觉得我太喜欢了他这种态度啊。好，谈到这个呃认不得，我们再来看啊，这个幸福肥，这个照顾得太好了，不管是女友或者是说啊、呃、太太，可能照顾得太好了，这个男士呢的身材恐怕也会走样。这幸福肥，我们就看到在台湾有一位。女性朋友、网友啊，翻出她男朋友四年前的旧照，再加上最近她把她的男朋友再拍张照啊，四年前、四年后来做一个啊对照对、嗯，对，而且照的时候还把四年前穿的那件外套同样穿在四年后。嗯她的男友的身上一拍下来，哇，怎么会感觉真的是岁月不饶人呐？我的男友也崩坏了
2: 、啊。刚刚丽姐讲到幸福肥，<笑>那这个四年前衣服还塞得进去吗？很
1: 难塞啊，这蛮痛苦的、嗯。因为四年前她的男朋友的体重五十五公斤，嗯啊，四年后的今天啊，已经幸福肥到七十公斤了。啊，连这指头看得仔细，连指头都肥起来了。好<笑>好，那这个外貌啊，或者。就是、说身材是不是会走样啊？我们来看一份非常有趣的研究啊。嗯、美国佛罗里达州立大学，那么有一个研究团队，他们是观察去调查，发现男友的外表跟女友身材一些非常微妙的关系啊、哦哦。这个调查显示啊，男方如果拥有非常出众的外形啊，这個、女方呢就会感到焦虑啊，内、哦、心、呃、嗯会好困扰哦，所以呢就会保持自己的啊、呃、身材不会走样。啊，有些甚至开始进行减肥，让自己也有更苗条的身材。相反的，如果男生呢是一个外表比较没有那么出众的话呢，女生就不会感到不安跟焦虑，对自己的身材要求就会大大降低，就比较没有节制，就会吃多一些。哦、就
2: 像刚刚丽爷说到讲那个“幸、啊、福
6: 肥”
1: 这样子。对对对对对。那简单来说呢，男方如果够帅够有型的话呢，女人就会有强烈的动机节制饮食，让自己身材保持一。一个苗条的一个身段哦，当然，这份研究也发现非常有趣的，就是说，同样的情况就出现在男人的身上会怎么样？哎，竟然是没有太大的影响诶，哎、哦，哎，男士说，如果自己的女友或啊太太外貌长相很漂亮，她也照样吃我的，<笑>也不会觉得说我应该保持我的身材，怕女朋友或说我的太太跑掉，是这样子吗？嗯嗯，哎、嗯，诶诶诶好，谨言保留。<笑><笑>对，这个还蛮有意思的哦，所以呢，呃，我们会说“女为悦己者容哦”哦、嗯，哎，好像是这样、哦。不过另外一半呢、哦嗯，如果这个、嗯
2: 。外形啊，还有这身材都有 keep 住的话，嗯嗯另外一些应该多少都会有一些压力啦。<笑>因为一起出去的时候，<笑>如果被对方叫说“哎、欸，这是你爸爸”<笑>或“这是你妈妈”，哇，那这压力就很大了。
1: <笑>哎呀，这个岁月不饶人，这个很可怕。我们在今天谈这个外貌非常有趣的一些情况哦，分享给大家。好，
2: 节目尾声呢，在和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五两个安居节目收。
1: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at qq. com。同时，听众朋友，我们也可以透过 QQ 及时互动，我们的 QQ 码1474717400。
2: 另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸剧脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
1: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听。听众朋友，您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜
2: 拜。